0: 你怎么能在12点睡觉呢？你所顾虑的这个东西，也会使他大厂和其他人，就算被996或者被职场 PUA 了，也不愿意离开的原因吗？每一种游戏题材下的，都会想要做他的王者荣耀。完了，余生有你。欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是按时上班、按时下班的大明。大家好，我是上班迟到、下班早退的夏熊。哎，我们的嘉宾呢？小熊。哦，对，我们今天邀请到了一位重磅来宾，曾经在我们的节目中多次被 Q 到，今天我们终于花重金把他邀请过来了。哎不，但是他人呢、啊？哎<笑>，我我们怎么没见到他就开始录了？哦，你你要不快问一下他？等一下，我先给他打个微信电话。喂，下面的，嗯，哈哈，你还在睡觉吗？嗯<笑>嗯。嗯啊，快起来、啊，快起来、啊，时间到了。嗯，你你是才下班回来吗？嗯，<笑>好好等你，等你，快点上线。他是睡着了吗？对对对，他他回家之后说十一点有点，就是他等不到十一点，然后我就让他先睡一觉，然后他可能刚刚起来吧。嗯，十一点，我好像经常看到他熬夜在那边刷剧啊，或者发微信消息。<笑>怎么今天就睡了？<笑>经常熬夜打游戏。那我们等他，对上，我们等他上线吧。嗯，好的。来了，来了，来了，来了，来了。我是，<笑>不要紧张，先深呼吸。我是爱喝茶、爱减肥的茶茶，大家好，欢迎。哎，我不是要你来聊茶的哟，<笑>没关系，其他的我可聊。<笑>你还记得今天的话题是什么吗？在你睡了一觉以后，想一下，之前跟我说的是什么？是996吗？对，就关于你们公司和你工作的一些情况。我觉得今天你这个睡着，可能已经说明了一些事情了。今天这个是太困了，是一个例外。嘿。哦，所以不是公司压榨。<笑><笑>你今天去上班了吗？呃，今天有上班，下午的时候大概回来的吧。哎，今天不是周末吗？你们周末都会上班吗？也没有，但是这段时间在上。啊、哦，我这段时间是不是那个 618？618 好像我们和618没有什么关系，可能电商电商他们会比较忙，我们是追版本。我觉得先让查查介绍一下自己，大概在一个怎么样的公司和企业，哪个类型、哪个行业的吧。我是在游戏行业里面的一个算是大厂吧，在里面做就游戏界面相关的设计吧。据我所知，查查的公司可真的是业界领头羊，很厉害的。没有没有没有，还谦虚一点。<笑>今天我们就邀请查查，主要是来聊一下互联网大厂的一个工作体验。提到互联网，有时候大家会想到马农之类的。但是我觉得游戏也是现在发展迅猛的一个行业，所以我们今天就也可以多了解一下，看看这个行业的资讯。从互联网大厂的整体而言，聊一聊你们的企业文化呀、工作待遇等等。嗯，好啊。来，查查，你进这个大厂之前，你是有做什么准备和比较吗？因为刚刚也说到，就互联网大厂，其实中国现在还是有蛮多的。你选择这一家的原因是什么呢？其实我选择这家的原因很简单，就是当时作为学生来说，能进哪家就是哪家了。是他们选择了你？对，<笑>当时我其实是因为还在上学的最后那个学期，然后就投了实习的简历，被录取之后就过来实习。实习之后呢，毕业的时候就又开始投正式的一个工作简历，最后录取了。哦，那还是挺顺利的。所以就是从实习之后他就。相当于给你发了那种像 return offer， 就直接说你之后也可以聘为正式员工。不是不是，现在的这种互联网游戏厂其实是有两种实习工作的，就一种呢，它是在暑期提前还没有到暑期的时候，就会公布大家可以开始投暑期实习的简历了。暑期实习呢，就是属于这种公司的这种亲儿子亲女儿吧。这样他们的这种待遇就非常好，然后培养的就是自己公司未来就以百分之五十应该都会进来的这种接班人的这种感觉。但是我当时因为我知道这个消息的时候，其实我查到已经挺晚了，已经错过这个时间，投不进去了。后来我投的其实是日常实习，日常实习的待遇就会很差，小声说很差，<笑>和呃暑期实习比起来就挺差的。是不是日常实习，他是就不一定非要应届的那种毕业生或者在校的学生，而是面向社会的呢？还是学生，但是不一定是应届。比如说，我可以大二、大三我就投，就只要我能投进来，其实都可以的。这样，但是他这个时间段，其实我觉得又是给应届的准备的，可能社会也可以投，因为他时间上面大概写的是一定要三个月起步，就三到六个月。但是暑期实习它是两个月就好，所以这个一个是待遇问题，然后一个就是时间，大概就是这两个区别。还有就是暑期实习其实是有直通最后 offer 的这个机会的，就是他会根据你的那个表现。然后最后会有作业，就是给你评判你的成绩在不在你们同时进来暑期实习这一批人当中，就是成绩最好的那几个其实是会收到直通 offer 的。然后日常实习就不会，因为日常实习直接就是进工作岗位开始学习工作，然后他就不会给你算你的成绩或者是怎么样评判标准吧，所以不会给你这种直通的这种机会。就你最后如果想要进来的话，就自己还是要再投一次。正式春招或者秋招的那种简历，然后他再来刷你哦。所以说你的实习单位和工作单位是一样的，其实是一个巧合。就你的实习，你实习完了，你也不一定能进正式工作。这样说的，但是因为我在这里实习，然后当时也是在也是跟着小组实习嘛，跟着在做当时的一个项目。最后其实我投简历之后，我会简历上会说有实习经历嘛。然后他查到你在哪个组，嗯、他其实会去私下联系那个组的组长啊，或者怎么样问你的情况。就这样，其实会比没有来实习、哦、直接在校生投简历这样会更有说服力优势一点。对，嗯、因为组长比如说他会说你能力不错，或者是呃觉得你这个人学习能力可以，比较外向，或者是你的沟通能力和组织里面其他人相处的能力还不错的话，他会就是帮你一把。帮你说说好话，嗯、然后这样可能会让筛你的人给你打个高分吧。那除了这个公司的实习之外，你之前在学生的，比如说大二、大三的时候，有做过一些其他的实习或者工作经验吗？其实没有，当时就知道玩，<笑><笑>就知道玩<笑>。没有没有<笑>，理解理解，我也是的<笑>啊。我大二有实习过耶。我们那个年代的大学生啊，你实习过吗？你是因为在国外吗？啊，不是不是，我是。我们学校要求的就是大二暑假的时候必须要去找一个，因为我是法学专业的嘛，他就要求我们必须要去，呃，要么是法院，要么检察院和公安机关，这些都是学校安排的，或者你可以自己去外面找那种公司法务，但是你必须要有一个实习证明，是那个公司给你盖章证明的这种。那也很行，必须要去实习一整个暑假。我们那一批大学生，我觉得其实就属于不太太会来世的那种，因为我们读书很早了嘛，就比起现在来说，已经好多年过去了。就感觉那个时候，反正我身边的人啊，真的很少有去自己在大学期间找实习的，就是感觉是缺完全缺了这个想法还是怎么的，没有意识到这个问题的严重性。如果大学的时候我多去几个这种互联网的厂实习。可能有比较或者提高自己的能力，我觉得可能会更多，就给自己的选择可能会更多，这样自己的简历之后。但是你现在也挺不错的，你这个互联网大厂。现在不知道听我们的播客有没有刚刚高考完的或者也在放暑假的学生们，也是查查给大家的一点建议吧。觉得还是多做准备，特别是现在内卷很厉害了，然后为了提高自己的竞争力的话，大家可以先考虑一下实习或者。先试一试，嗯、呃，准备好自己的简历，然后找到一份这样的工作经验，会对以后都很有帮助的。那查查，我想问一下，在当时进入实习项目的时候，比如说他们会问你更擅长于玩哪类的游戏，或者是做哪一方面的设计，然后再把你分到不同的组吗？还是说就是完全随机的分配？因为我投的是日常实习。所以公司的那个 HR 那边收到的应该是缺人的组的组长投给他的一个名额，他们是根据这个名额直接去筛人的。面试的时候我说的游戏，其实我也不太记得了，玩的是电脑游戏居多。我当时喜欢玩的手游和我最后进组做的手游其实也没有什么关系，而且是实习生嘛，他可能就是想知道你平时喜不喜欢玩游戏。对游戏行业有没有一个最基本的认识？比如说，你让一个就从来不喜欢玩游戏，对什么界面啊，或者是你的操作方式、交互方式，还有一些反馈什么完全不了解的人，你去投这个，他可能就不会让你过。对于这个没有一个基本的认识。那你之后就是申请正式工职位的时候，也是同样的流程吗？是看哪一个组缺人，还是你看了先先是招聘信息，他们说，诶、哎、我们这个组需要，然后你投那个方向？这样就不是了，因为校招生进来，他现在是会有一个培训的过程，有一个叫 mini game 的东西，就是他会先把每个职能选一位同学，在同一个小小组里面，让你们大家都是新人的状态来做一款游戏，就是小小小游戏、oh. 迷你游戏，然后从最开始零到最后就是程序所有的代码都写上去，可以玩，就是正常在手机上面玩这样子。虽然很简短，嗯、但是要做这样一个迷你的项目。然后在这个培训过程之中或者之后，会有缺人的组长，就今年缺人想要来招新人的组长，他会看你们平时的成绩，就作业的成绩。就你也可以去找他们聊，就是互相这样就对上眼之后，<笑>比如说你如果像两个组都有意向，你就可以找两个组长这样去聊。对上眼之后呢，你们就可以。组长这个时候就会各种介绍他们的组好，就我们的组里面的成员怎么怎么好啊，然后我们的氛围比较好啊，其实学习机会比较多啊，就这样忽悠你进他们的组。这样，<笑>你去找他们聊的时候，因为也是有一个那个种大家的沟通见面会，各个组的组长他会把他们现在在做的游戏像演讲一样。简短的演讲给所有人看，然后你觉得你对这个游戏现在有兴趣，嗯嗯或者对他们在演游戏有兴趣，然后你就可以找他们聊。所以这个其实最后我进哪个组的话，正常来说哈，是我们一个双方选择的一个结果。嗯，我觉得还挺有趣的耶，这种互联网游戏大厂的面试过程，就比我想象的要有趣一些。我以为有那种老套的，就是。一起面试，然后做题，看看你的那种之前在大学或或者毕业之后的设计成品，然后就再看要不要你。没想到会是这样一个做游戏的过程。说到那个类似于面试的过程，但是这个是已经进来之后，就是我已经拿到 offer 之后，然后才参加的这个培训，所以就这个时候已经是内部人了， oh. 是内部人之间的一个双向选择。哦， oh. 那小熊，像你们，比如说进入律师行业，进入一到一个公司里，律所里面。会不会也会选择你要跟哪个师傅或者跟哪个组呢？这个一般的话，像我进来我是没有选择的，因为我就只我们所的那个团队比较少，就三个团队，然后缺人的就那一个团队，我就只跟我们老大面试过，然后我觉得他说的话很也是很说服我，打动了我，然后当时我就选择跟他一起做事。又了解到其他人，像其他律师他们有跳槽的嘛。然后就会去跟另外一个律所的想招人的那个团队的队长，我们现在说队长，其实他是合伙人嘛，就是合一般是合伙人，他想招人，他就会去跟这个合伙人聊，然后想问一下他，带他平时能做哪些案子，需不需要他自己提供案源，然后大概就是薪酬薪资这边能给到多少，都会去聊这些事情。他们还会去对这个律师做一个调查，也是双向的，其实。想进去的那个律师回去查他这个合伙人的以前做过的业绩，包括他在业内的名声啊，这些就是合伙人，他也会去查他想招的这个人以前做过什么案子，然后成绩好不好，就都是一个双向选择的过程。这个我们以前也聊过。进入到工作岗位之后呢，那我们就要聊一聊互联网大厂大家对他的一个刻板印象吧。就好像是九九六或者是很长的加班时间、工作时间。那查查你现在已经工作了几年了，一年半。那据你的感受和观察的话，你觉得你们的公司是怎么样的一个节奏呢？因为其实我进入的也是游戏互联网公司，对真正的那种纯互联网，就是非游戏，比如说最顶级的。阿某那种互联网公司的节奏其实不太了解，但是我都是通过我身边的朋友，也许在那里，或者是从一些什么其他人的渠道那里知道。嗯、就我们的公司，其实，在当中9 9 6不算非常非常严重的那种，感觉是一个正，就是我怎么说，这个正常应该不应该这么说？但是现在这个大环境是这样的，所以我觉得算是一个正常的节奏吧。嗯，但是我有了解到，因为你之前有跟我讲过，你们现在就是这段时间都一直在实行这种10106嘛，早上十点到晚上十点都必须要在公司的那种。哦、呃，是的，因为怎么说呢，游戏这个东西，它会有一个最终上线的一个时间点在那里。就比如说你们经常下游戏的时候，会有一个预约是吗？你预约之后，它会最后就有一个准确的时间点在那里。然后我们这个赶的其实就是一个迭代的一个时间点，就是我们这一批这么忙，是因为就上面给到的项目的一个时间点要求，最终是在这个时间点要完成，但是又做不完，怎么办？就只有加班，<笑>就最终的结果就是加班。<笑>所以，难道是因为他设置的那个时间有点太过太赶了吗？是的。哦哦哦， oh, 道理是这样的，是因为他为了迎合市场，就是为了和其他同类竞争，然后所以他们把那个是的，其实他也不是自己想这样设置，因为会开始有这种竞争关系，或者你觉得竞争不过的时候，你才会想要就是付出更多去迭代，然后去换回一些有可能会超越别人游戏的一些东西，所以留给我们的时间就是其实非常少。那他会强制你们就是必须要按照这个时间点上下班吗？比如说你今天的事情做完了，包括你要赶这个时间点赶工的内容你都做完了，他也强制要求你必须要十点钟才能走吗？呃，在这个阶段之内，大概率是不可能我十点钟把这个内容做完的，<笑><笑>所以其实这个时间段的前 90%。比如说哈，他是大概可能好像是5月多少号说的，就是要在6月15号之前都实行996嘛？可能大概在5月底之前，我都是晚上10点钟，其实是做不完自己东西的啊。哦、我不知道是可能是有有一些其他的同学会提前走，所以他这样要求一下之后，就会把所有的时间都延长，准确截止在10点。这个他规定的这个时间段，其实后面几天的时候，其实有些大家就做的快的同学，就自己的内容可能九点其实差不多就完成了。然后其实那个时候有点纠结，就是我到底要不要走，<笑>就是我是要再弄弄自己的东西再走，还是我就直接回家？最后那几天我们大家其实也会有这种纠结在。所以对于有的996来说，它其实是悄悄的提高了那个最低值。那时间必须达到至少九九，然后你需要更多的话，算是你自己的。公司会说我们没有要求，<对>但是你提前完成了，你又不能离开。呃，其实这个是因为我像我们组长，就是因为这种不是公司规定的啊，就是我们的领导直接领导人他规定的。他规定这个是因为我们的团队现在完成不了产品那边给时间的一个这种任务了。然后产品那边就又下的是死命令，就是我们一定要在什么什么时候把这个东西给迭代完，就这样， oh. 就其实<笑>就挺矛盾的，我完不成那就只有就所有人这段时间辛苦一点来加班完成它。哎，那你们就是会觉得这种现象是正常的吗？就是产品那边他要你这个时间点完成，你就必须完成，你要配合他，然后你就被迫九九六，然后说不定产品的人他就在家里面舒舒服服的吹着空调吃西瓜的那种。对啊，不正常啊！但是怎么说这个事情呢？有几个方面吧。一个我觉得可能还是因为竞争游戏太强大，过于强大，然后这边给就内卷。对，然后就其他公司，我们同种游戏，可能那边新出来的那个可能太强大，给了我们我们游戏很大的压力。然后产品那边觉得确实压力很大，需要通过一些东西的迭代，然后来提高我们的竞争力，这是客观原因嘛？还有一个原因，可能就是因为我待的这个相当于是职能部门吧，其实和产品那边的关系不能说是非常好，因为他们那边。就是属于是怎么说呢？有点像甲<方>对公司内部的甲方吧，对，嗯，所以其实是他们那边如果有完全真的就是这种硬性到这个时间点的规定的话，我们这边只能说是去协调，但是不能就是直接回绝说我们做不了，就只能说是协调能不能多给多给几天，老大，<笑><笑>多给十几天行不行？这样就。反正只能是协调，这也算是一个原因。我觉得、嗯、多方的原因加起来，就最终留到我们我们这种普通员工的身上的时候，就是只能九九六来解决了。那你会不会出现九九六后完不成，所以你就得自愿的留更长的时间把这个工作做完呢？会啊，有的时候。就是不是他说十点结束就结束了，比如说当天就是因为自己会有个一个大概计划，我需要做的内容，比如说我们是十十六嘛，因为我们早上是十点上班，所以他规定是晚上十点下班。自己来看十点没有完成的话，如果是再通过比如说半个小时或者一个小时，可以把当天规定就是自己规定的内容做完的话，其实我们也会就把做完再回家。所以他当时这个说的十16可能是通过这样一个时间规定，让个别比较空闲或者是不愿意晚上加班的同学，让他们这样强制要求来限制一下他们。我觉得我跟大米都是那种可能跟996的行业或者人接触的比较少的类型，然后就是很想了解一下，像做电商的那种互联网行业，他们也是像你说的这种分时间段的 996， 还是他们就是一直996啊？我了解到的是，他们直接是大小周啊， oh, 就一周双休，一周单休的那种啊。Uh, 对，一个是大小周，我了解到的，还有就是他们的加班更严，有一个很离谱的，我不知道最后这个说出来会不会有真的是这样的。嗯， mm. 我有朋友就新进来了，他的同事那个同事是在我说的那个比较离谱的公司之前<笑>上班的。那个比较离谱的公司呢，他是晚上。他会在12点的时候，或者是11点的时候给您打电话，让你开会。晚上11点？是的，因为你那会儿你已经在家里了，然后他会微信通知你说你现在马上来打开电脑，我们开开会，然后怎么样的，或者是让你做做会议记录啊。有人新入职的或者是实习生，他是没有接到群里面给他要开会的通知消息的，所以大家就知道他睡着了。然后第二天就会有大会上面就点名批评，就是说某某某同学没有参与会议，好冤呀！就是这么理。他没参与有什么很严重的后果吗？那个会议是去……你怎么能在12点睡觉呢？啊，就是你怎么能在大家你的 leader、leader 还在开会的时候，你这个小实习生你就睡觉了？你也想不想干了？就这样的，嗯。那我想想让小熊就是从合同啊法律的角度来分析一下，想知道查一你们在签订那种工作合同的时候，他有没有说你们的工作时长是什么呢？你这样说我还真忘了，我没有看到这一点。<笑>我就想知道，呃，小熊作为国内的那种劳务合同，一般来说会要求写上吗？还是是可选择的？一般来说是应该要写的，但是大家都都不会写。因为这种东西它确实就是不固定的，<笑>国内的环境就是这样，也不会有一个固定的工作时间。像他们这种，或许他们都没有加班费。劳动法和劳动合同法虽然名义上来说吧是规定了我们国家的那个用人单位和保护了我们的劳动者，但实际上能真正做到的还是很少很少。像我之前有在面试的那一期讲过、嗯，可能大家可以通过一些劳动仲裁呀、劳动监管的其他手段去维护自己的权利。但是你也要想到，这个权利你可以去维护，你的后果是什么呢？你公司还会再要你吗？还能在公司待下去吗？或者你离开这个公司之后，你还能在其他地方找到这样的工作吗？所以就是法律的规定是这样，但是实际上现实是很复杂的。嗯，那所以查查，如果记不清你们合同的要求了的话，那就你自己感受而言，比如说你这个月因为你们有一个更新，就忙的特别厉害，那你和之前的月的工资比较的话，会不会有很大的涨幅呢？因为你这个月加班了，做了更多的东西出来。嗯，按理说正常的话是会在给你额外一点，就是小小的奖金奖励里这样。嗯，但是这个东西其实也和产品那边挂钩。就我们这边，因为就像刚刚之前小熊说的，我们是公司内部的一个甲方乙方的关系，所以我们这边其实是每个月会被对方评到一个成绩的。说的学生一点的话，就成绩。对方觉得我们这个月给他们的一个可以叫服务吧，觉得这个东西他们比较满意。<笑>或者是这个东西，我这个月，嗯嗯，我觉得不太满意，就是这样，会有一个评价，然后这个评价其实会影响到我们的一个奖金。哦，那你们做手游的话，这个评价的主要标准是不是就看这个月游戏玩家的保持数量啊，或者氪金的多少钱呀、啊、这样的吗？对，还有一个就多方面的原因，<笑>一个就是你说的这样的，还有一个其实就是和产品那边的关系。就是我之前不是说我们其实关系有点小小的紧张吗？<笑>所以其实呃那边在给我们评价的时候，就会偶尔就抽抽风，给的不太好的评价。哦， oh, oh, 等于说你们还要去跟他们就搞好关系，让他们给你们多打一点分。所以其实很麻烦，就是我们又牵扯到之前996那个问题了。如果每次跟他们拉扯这个时间，我们想要多一点时间的话。然后那边可能我不知道是不是因为我们这个游戏这个项目的可能个人原因，反正就可能对我们有点意见。只要我们多要一点时间，他们那边这个月的不会给我们打很好看啊，感觉特别主观，就有一点那种想要给你们说，呃，你们多要了时间，所以看着办就这种感觉。哎，那你们公司对这种打分没有一个客观的标准吗？就制定一个？嗯，你这个问的太上层了，<笑>平民不知道。<笑>我的职位还在这个底下，这种太上面的问题我也回答不了你。哎，我觉得就应该制定一个这样的标准，比如说这个月的收益比上个月多了多少，然后就可以给你们多发一点。也许，因为我平时听他们的谈话之间，我来推测，可能这这个评分中间也是有几个环节组成的。最终可能看的是平均分，比如说可能有一个他的主观分， oh. 然后有一个市场验证分，然后还有一个是沟通，还有或者是什么一个分，然后组合起来的一个分吧。那这样听下来的话，我会觉得他打的分可能对你们整个团队或者一个游戏项目来说是差不多的吧，那就很难体现出你们个人的差异啊。比如说，你在这个这个版本当中，你贡献的更多一些，会不会你的奖金会多一些呢？这个东西其实也是看两部分，一个就是因为是直属领导给你打，所以你和直属领导的关系平时融洽一点啊，就<笑>可能会关系好一点啊。或然后第二部分原因，可能就是因为我们做东西都是有单子的，我因为我是说我们是服务于产品那边嘛。所以那边提的需求就会在我们的那个系统上面会有单，有点像是美团外卖，你接外卖了之后会有那个接下来的单。比如说我今天我是做一碗螺蛳粉，这个东西，这个螺蛳粉的单上面写的就是我的名字。如果这个这个单这个碗螺蛳粉我做了三天。然后这个单上面就是我做三天的这个时间，所以他最后其实也是看一个这种我做了多少碗螺蛳粉这样一个单量来确定我这个月的成绩怎么样。嗯嗯嗯，啊、哦，有点像《赏金猎人》那种，你玩游戏玩多的就会这样，那种冒险家工会去领那个委托，然后。呵呵那你们领这个单子是要竞争吗？还是说领导有时候会分配？单太多了，不用竞争啊，<笑>大家都不想做，都摆在那儿。<笑>对，是的。<笑>但是总有，比如说有螺蛳粉和小面，你觉得你更擅长做螺蛳粉呀？你可能就不想抢小面的单。啊、哦，是这样的，这个牵扯到一个，就比如说是一个职级制定的一个规则吧。比如说，我现在是小兵状态嘛。<笑>好嘛<猛>，小兵状态这个职级就比较，因为我才入职一年半，就挺低的。按照我们组现在制定的一个这种计划表的话，我能做到的单不会让我去做什么满汉全席这样的。
1: Uh, 我能
0: 够做的单的范围大概就像你说的小面，或者是到螺蛳粉，再到鸭脚堡这样的东西。鸭脚堡很很高级。<笑><笑>那就我们再降一降<笑>牛肉面好吗？<笑><笑><笑>然后就是这样。现在我们组我们部门比较要求的就是对应关系吧，就是小兵状态，你就做好你的螺蛳粉就好了。啊、oh. 嗯，让将军去做他的满汉全席，就是这样。嗯， oh. 就这样关系的话，可能会一个是对同学自己来说，对我来说压力不会很大。还有就是产品那边来说比较容易满意，嗯、因为他能到将军，一定是他有过人之处，或者是已经打拼了几十年的那种老将军、嗯，就技术要比小兵好很多。肯定是的，就老将军他会的东西，就是他的各种能力都会更卓越，所以他去做满汉全席这样的东西就会更得心应手一些。所以其实他最后看这个单也是要看你是小兵还是将军。小兵状态，你就做好你小兵的内容；将军，你当然就要做好你将军该做的东西。这样，那你有没有为自己规划一个大概的将军晋升之路呢？你要从三年之内先当一个老兵，然后慢慢晋升成少校、上校之类的。如果你其实认真的问我这个问题的话，没有。<笑>我这个人也是比较懒的那种，没有非常明确的职业目标嗯，我不知道大正常人是不是这样，啊，我就属于那种就一步一个坑吧。我现在，比如说当时我投简投实习简历，我想的就是，哎呀，我先投吧，投了能不能就是聘上我再说。我当时其实根本没想过会会聘上我，所以我接到来自他电话说你你能够呃六月份入职吗？啊？<笑>我就是很惊讶的状态，<笑>我当时根本没有想到我会就离开重庆。嗯嗯嗯嗯，后面呢就是实习完了之后，我上的是投正常的春招、秋招简历的时候，我想，哎，能不能录到我呢？如果录不到怎么办呢？哎，录不到再找吧，就就这样的状态。<笑>现在呢就进来了，就一年半的状态，我觉得总就是现在当上小兵算正常吧，我觉得。其实没有很明确的一个，不是属于那种职场女强人的状态，没有稳扎稳打。那看你的态度，对你现在的待遇和薪资这些还是挺满意的吗？也没有这么说吧。你知道年年招进来的新人的待遇就会都会更好哦？啊，嗯，你不知道是吗？我不知道。现在非常内卷，所以每年就是隔一年，比如说今年新招进来的新人的待遇就会比去年好。然后去年招进来的新人就会又比我们那一年好，所以你这样去比较就是新人，你去这样了解他们的待遇之后，我知道我和我一起进来的同事有的就会感觉啊特别丧，感觉世界都不公，为什么会这样？其实我还好，就可能因为我比较佛，也没有很很大的追求，进来那一年就是这个状态，我也不可能就是晚一年或者再晚一年进来这样。就我那一年能给到我这个价格差不多吧， oh, 我觉得一切都是最好的安排。对、哎，那你说的内卷，就是说他第二年招的人的话，条件和要求会比你们当时会更高吗？可能差不多。待遇卷是因为外外卷吧，这个是叫外卷嘛？因为现在游戏公司太多了。做起来好起来的公司啊啊啊，啊，越来越多了。为了真人是吗？对，是的，为了真人，就你每一家都会提高一点自己的一个薪资待遇。就比如说我们那一年进来的时候没有房补这个东西，但是后我一年进来的同学就有房补这个东西了。所以那他应该一视同仁啊！他对后面来的新人，如果说同职级的话，有这样的待遇，应该也给你们加上才对啊！不可能啊！我们都已经进来了。我们都已经进来了，你为什么还要讨好我们？<笑>这是什么道理？<笑>要想留住你们吧，可能对啊，要留住你们呀、啊。如果他这样的话，我觉得那有可能就前一年的人看到第二年的人他进来待遇比我好那么多，那我可能就走了，就留不住人呀。有啊，<笑><笑>有走了的呀，<笑>所以才每年都招人是吗？那他不如就提高一下老员工的待遇，我觉得就大家保持同一水平线，你你也不用为离去的老员工再再用更高的条件去招新人了。我觉得他他可能是就是像茶茶这种比较佛系，满当下比较满足的呢，他他就不用花心思来讨好他了呀。然后他只招流失的那一部分的名额。是的，我觉得可能是这样。<笑>这就是会哭的孩子有糖吃。哎，这我也想到这一句。对，然后还有就是你这个说法可能已经站在了公司的战略层面，是吗？就<笑>也是我这种。小兵状态没有能力去解决的一个东西，我也不会。我们可以探讨一下<笑>道理，其实是这个道理的。但是按照正常的就是所所有公司的这种状态来说，是我已知范围内的，不会有说给我补偿今年新人的一个更好的要求补偿给老人的，嗯、没有这种说法。嗯、薪资这种东西本来公司内部就是很多公司不允许讨论的。就比如说，我们虽然做的是同桌，但是我不知道你的工资多少啊，都是禁止的。然后，因为他现在招的新人越来越卷，所以有可能现在给一个小小小兵新人的工资，都超过了一个入职已经可能五年的老人的工资。哦、天哪！所以他们这些公司不愿意，就是你们私下这样去谈论，就是因为害怕老人知道之后就直接离职掉。啊，太过分了吧！这资本家的丑恶手段，这个很气人的一件事，就是其实很不公平。就人家对对，对干了五年，既有技术，然后也有什么能力的，嗯、然后但是因为他先你五,五年入职，所以工资不如你。这种事情怎么想，感觉都有点嗯不太对劲的样子。对，我就觉得不太对，我觉得不是一个正常的公司发展或者招聘的这样一个套路吧。我觉得还是一个个人的选择吧。像我听到的，在美国这边的情况，比如说像猪肉的话，他之前就是有跳槽，他之前工作的和现在工作的都是属于比较就是初级的。但是因为他有了一些经验之后，他跳过来的时候是会在他签约的时候就会有一些奖金在啊，就是入职的奖金。然后在美国其实很常见，大概两三年，在特别是互联网这个行业，大家会跳槽，就是比如说你从一个某 M。大厂到某 A 大厂到某 G 大厂，他们跳完了之后，当然最好的是你能够升一级，比如说从小兵升为老兵，嗯，呃，实在不行的话，哪怕你都是小兵的职务的话，呃，职位，但他还是会给你不一样的更好的工作待遇，这就,就是看，主要是看你自己爱不爱折腾吧。啊，是的，其实国内也是这样的，我们行业也是这样的，只要你能跳成功跳出去，大概是百分三十的涨幅，大概啊。但是说到这个又很麻烦，又说到了我的一个担忧啊，就是因为现在公司的特别特别卷，嗯、所以他分了一个所谓正职和外包，还有驻场、嗯、这种不同的东西，就是不同的一种职位吧。嗯、比如说像我这种校招生，跳出于我现在的公司的话，因为我现在也是小兵状态，也不是非常非常优秀嘛。就跳出去的很大很大的比例会，我跳过去之后变成外包，因为外包比起就是正职同学会有很多待遇上面的打折扣，这也是我一个不太想轻易跳槽的原因，因为现在实在太卷了，就是公司能给予你正职这个名额是非常少的哦，也许入职十个同学只有一个到两个，可能还甚至不到，只有一个同学是正职，剩下九个都是外包。社会招聘的话。嗯就是这样，其实这个也是会未来影响我会不会轻易走出跳槽这一步的原因，就不像美国你们那么随意，就我们这边可能我会更多的考虑，我不知道是因为我对于这个政治和外包有一点太过看重还是怎么样，<走>对对，呃，就我所知，在我们公司反正是有很多东西都是待遇是不一样的。虽然大家都是一样的，但是他因为签署当时的合同签署的下来，所以待遇是会有很大差别。那你觉得这个你所顾虑的这个东西，也会是他大厂和其他人就算被996或者被职场 PUA 了，也不愿意离开的原因吗？不算吧，我其实可能还是没到我的那个极限。<笑>就像我们现在现代人啊，如果真的是到了我不能忍受或者不想忍受那个极限，可能直接就找下家，然后离职。那还是希望查查在这个公司能够干得长久，然后干出你的满汉全席来。你什么时候回重庆啊？本来想的是干个三年，然后再走，但是会顾虑到我跳之后，对方公司会给我怎么样的一个职位吧？我觉得，因为你现在是在应该是一线城市吧？你如果回重庆的话，可能相对应的这个行业的待遇就没有在一线城市那么好了。是的，我昨天还看一个文章说，虽然成都那边就是有很多很多的新的那发展起来的游戏公司，对
1: 对对但是成
0: 都那边的一个环境其实现在很严峻，整体水平它给不出像北上广这样的一个工资薪酬，然后所以他新招进去的人才就会以非常快速度的被北上广的公司给挖走，就是高薪挖走。Oh. 就陷入了恶性循环，就是他们没有更好的人才，没办法很快的做出更优秀的游戏来抵抗这种北上广大厂的一个、嗯、对抗他们的游戏。做不出这个好游戏呢，你牌子就打不出来
1: ，啊<对>，牌子打
0: 不出来又招不到更多更好的人，恶性循环，对，陷入一个恶性循环。所以其实那边也挺严峻的，就。再呆呆看吧，可能再呆一个一年一两年的，再看看环境怎么样子。我觉得，就像你介绍的这样的情况的话，就现在不光是企业内部员工之间会内卷，就感觉每个企业都在这种恶性竞争。当然啊。卷的非常厉害，那是因为现在游戏界的人才很少吗？新行业吧，还是算一个。一个可能是这个原因，还有一个可能也是都想做那个大家都想玩的游戏的唯一吧。就比如说现在《王者荣耀》已经做到唯一了，<唉>只要说到玩这种游戏，那一定大家玩的都是同一款《王者荣耀》。然后虽然有其他的同款游戏，但是。其实还是属于少部分吧，比如说什么《决战平安京》之类的，嗯，对，就就玩的人的比例一定，我觉得可能可以说是一比九了吧，或者是二比八，<笑>就量就是有这么大。大家都想做那个《王者荣耀》的话，其实就卷就卷起来了。每一种游戏题材下的都会想要做它的《王者荣耀》，比如说三国类的游戏，大家其实都想要做的像《率土之滨》那样。它是个老游戏，在这个同款的三国 SLG 当中，其实很有名头的。就是大家说到这种游戏，就第一个一定会反映出来啊，那不是那个厂的什么什么，就什么率土之滨吗？比如说，然后说到什么换装的少女的游戏啊，就大家第一反应就会是《奇迹暖暖》。然后现在如果说到什么《摩尔庄园》，对，《摩尔庄园》庄园，还有之前的，如果说到什么《塞尔达》《<笑>林克》，其实现在脑子第一反应的反而是《原神》。哦， oh, 他已经做到了，就是大家都很熟悉，可能就是因为这样，所以大家的厂都想要做那个，就是品类当中最棒的那一款游戏，特别特别卷。好，我们都希望打工人们，呃，不管是为了你的工作环境，你想要的权益，都好好的去争取吧。然后大厂们也要不要太下狠手了哟，要好好对待你们的这些小螺丝钉，为你们的公司更加的茁壮发展而添砖加瓦。今天听到查查介绍，我突然有点明白了。就是之前我在呃投简历的时候，有去观望过其他行业。我现在终于知道为什么计算机行业的工资都这么高了。是的，计算机行业工资很很高的，人家是有所付出才会有所回报嘛。大家都加油吧！好，那我们今天还是会继续我们的固定环节，先聊一聊这周吃的什么食材。大家也可以看一下互联网的打工小妹儿，她是不是也有什么和我们一样的饮食爱好呢？<笑>之前不是六幺八吗？打工小妹买了很多优惠价格的牛排。哈哈哈，<笑>所以这一周我吃的是牛排，自己做的啊。我觉得你是紧跟你们的行业潮流吧，用电商购买，而且是在折扣的时候，应该很划算吧？几折买的？好像参与的是呃满200减30然后再会多送你几片这样的折扣，那其实算下来也很划算啦。对，还可以，因为他不是同款有一个199减20嘛，但是这个参与的是200减30多折扣了10块，多心酸。打工人为了十块钱都要斤斤计较，<笑>精打细算，<笑>为这十块而努力。可以可以，那你平时是在家吃的比较多吗？还是哎，你们公司会提供那种员工餐吗？好像很多大厂都会耶。啊，平时在公司吃，就但是因为我可能七月份我又要开始减肥了。所以七月可能晚上我会自己带一周里面带个三天左右的饭吧。去年也是从七月开始，我基本上就晚上会自己带饭，然后中午就吃公司的定的那个盒饭。如果你想吃的话，应该是早中晚啊都可以吃到，早上就要早一点。但是因为我们现在因为疫情是十点上班。所以我不可能吃到那个早饭，嗯、那会有夜宵吗？啊，有夜宵的，哇哦 <Wow> ！但是我不能定。夜宵，吃了一定会长胖，这种东西怎么能吃？这种东西不能吃的。Oh, 我还以为是你的职位级别没有到能定到夜宵，对我也在想，我说小兵没有夜宵，<笑>没有，他他那个是可以定，但是一定要在晚上九点半才能拿到啊。Oh. 就像那种打车的补贴一样，就是需要在一定时段。对,对，是的。<笑>明白，明白，福利好。我们不是在聊牛肉吗？<笑>好好，小熊来拉回我们的正题。你吃了什么牛肉？哦、呃，我这周去吃了一家，好像是这几年才开的吧。反正我是最近几年才看到，在重庆有的一家面馆叫“呼啦面馆”。之前其实查查有问过我，他们的朋友来重庆，然后推荐他去吃什么很有名的面，我也推荐了这一家。因为一个是他现在是做的一个连锁嘛，装修什么的比较干净整洁，然后风格比较统一。我觉得面也还挺好吃的，他们家的招牌是豌杂面。我这周去吃了他们的原汤牛肉面，他们那个牛肉面原来是不加辣椒的，就原汤嘛，就是牛肉煮出来什么汤就什么。然后我就很想吃辣的那天，我就说要给我加辣椒。就确实还是挺好吃的，有那种每天早上那种小面店的那个味道。我觉得在这种连锁店里面能做出街边的味道，还是挺不错的，所以推荐给大家。我竟然没有吃过，它只在重庆连锁吗？嗯，我好查了一下，好像现在是就是重庆的连锁店，但是它有没有开到外地，我不是很清楚。那你为什么不吃豌杂嘞？你刚刚介绍了它的招牌之后，然后你说你点了个牛肉面，他为了做作业。对呀、啊，我为了做作业。我之前很喜欢吃他们的豌杂面。说到面，这周好像我还做了一个其他的作业，是一家羊肉粉馆。当时我为了做作业，我点了一碗牛肉粉。对呀、啊，你看大家都是为了做作业被迫。但是很好吃，它味道其实是一样的。他那一家进去之后，你可以把他的所有小菜全部加一遍，就免费的。哦、然后吃完之后，粉还可以再加一份。哦、但是我当然我我没有做这种事。我是一个有克制的人，<笑>小菜吃了不会长胖吧？小菜还好啊，我是说粉嘛，他吃完可以自己加粉。那大米你吃的什么、啊？这种我吃的也算是我的工作餐，是在工作的时候我自己掏钱出去外面吃的，<笑>那算工作餐吗？<笑>算啊，工作时候吃的就是工作餐。好彩、啊、可以。那怎么办吧？我们学校又不提供那种免费的食堂。就是我吃的是一家在美国应该还挺有名的快餐中餐店，叫 Panda Express， 我们都叫它熊猫、哦、什么快餐之类的。它是它有点像国内的那种食堂，你你先说你要一个大盘子还是要一个小盘子，然后你跟他说你要什么米饭，有炒饭、白米饭或者炒面，然后再选菜。一般来说，你选两个到三个菜就够了嘛。我就选了两个菜，一个是很经典的那个橘子鸡 （Orange Chicken）， 然后还有一个，我就突然想到我要做牛肉的作业嘛，<笑>我就看他用什么牛肉，然后他有一个牛肉跟那个橘子鸡差不多的耶，叫北京 beef， 北京牛肉。如果让你们俩想一下北京牛肉，你们觉得是哪种做法或者味道呢？新酱牛肉，红烧的，就就跟酱有关的。嗯嗯，他、嗯、那个是炸过的，然后甜甜的。哦，那就是像金酱嘛？真的吗？金不是金酱不用炸呀，金酱就是炒吧。你那个有点像锅包肉吧？对对对，有点像锅包肉，或者就是跟它那个橘子鸡是一样的做法，外面会勾一层层粉，然后去炸，然后甜甜的酱，反正就我觉得有一点突破我的想象。我也觉得，就外国人能不能不要乱取名字？啊？北京没有这种牛肉。<笑>你这个听起来好韩国，像那个韩国炸鸡那样放上。好好吃的，呃，蜂蜜芥末酱在上面，啊、哦，想吃，我明天想点一个。<笑>天<哪>，<笑>你真的很适合去当主播。<笑>好，这然后这就是我吃的一个工作餐，这两个菜加上一个主食的话，差不多是九块钱，我觉得还比较划算。这么划算，九块美金。对啊，对于你们来说是划算。对对对，九块嘛。就讲讲我们这周都经历了哪些新鲜事吧。就虽然查查是第一次参加，你也可以想一下，我们每周应该都会有一些我们人生第一次的经历。那大米先讲吧。我这周我们放暑假啦，星期三刚放的。然后因为学校他每次给学生发那种通知，就会说有多少天的暑假嘛，我才知道我们有七十天的暑假。哦、oh. <对>。<笑>不至于吧？你们打工人流露出了羡慕的目光，是打工人的多少分之一的<笑>天<哪>？打一年一年都没有休息到70天，<笑>你十年有吗？<笑>不至于，不至于。然<笑>后，但但我我下周可能会跟大家更新，我其实暑假有一些其他的工作安排，所以是我自愿把70天会降低一点点。这个星期因为放暑假呢，我们在周三，相当于学期末的时候，就会开那种职工的派对。上上周吧，我跟小熊说过了，我们开了一个欢送我们外语系的两个老师的那种小 party。这周呢，就是属于全校职工的那种大 party。但你大家也可以选择不去。我参加了两个，是因为我是在两个学校同时任教，所以我是12点先去了高中的那一场，之后，然后3点又去了初中的那一场。他去的基本上，我觉得百分之八十的员工吧都有参加，因为是大家最后放松的一个嘛。但对于我这种稍微有一点点害羞，特别又隔着文化差异来说，还是挺尴尬的一个现场。社恐<口>，对，你要跟大家尬聊。像我平时我教中文嘛，又没有太多合作的老师，就比如说他们数学系可能就会经常开会，然、啊、后所以我能聊的人也不是很多。在那看到谁，然后对我比较 nice 一点的，会跟他尬聊两。嗨， <Hi> <笑>对对对，对对对，哎你，我们就会说，哎你暑假做什么？哎你这学期怎么样？哦你搬教室了呀？哦、天哪，<笑>哦恭喜你！就尬聊，<笑>好尬，<笑>没有那么假真诚一点好吗？嗯<笑>、呃，所以这就是我这周的一个新鲜事，也意味着我的新的假期的开始，还挺期待的。太羡慕你了，这么长假期，真好哎。<笑>好，你们也讲讲新鲜事吧，让生活有点盼头。嗯、呃，我这周的新鲜事，应该你们两个都在我昨天朋友圈里面看过了。就遇到了一个特别让我气愤的事情，我感觉我， oh, oh, oh. <笑>对， oh, 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 oh. 好开心啊！突然，<笑><笑>就是我这辈子第一次遇到这种神经病。就是我在开车的时候，那条路本来它其实是车有一点多的，所以还好我车速比较慢。然后我的右前方是有一辆车。他也开的比较慢嘛，但是会挡住我右前方的视线，我就看不到。我就从他旁边过去的时候，那条路他的左边和右边是两个不同的方向，然后我是走左边，他是走右边的。然后他在右边走的比较慢，我在左边的话，左边那条路比较空，我就很想加速跟上去。我就突然一个加速，加速的时候，突然从那个车的右前方冲出来了一个人。完全没有停顿，他甚至看到我，他都没有停下来，他就直接就跑过去了。然后我看到他的时候就吓死了，心脏骤停，你们知道吗？就一个急刹车，就还好没有把他撞到，他也没有看我一眼，他就直接就跑过去了。就我就觉得我们那边真的太乱了，就乱穿马路。你要说清楚。我们那边指的是你们那个区，不是指我们重庆<笑>。好，就我特指我们重庆的某个区的某一个小地方，就某一个小地区，<笑>真的特别乱，乱穿马路的人很多。最让我气愤的是，那个人乱穿马路的那个地方，就就是在我车刚刚开过去不远处三十米的地方，可能就有一座天桥。可以避免这种乱穿马路的事故发生的，它其实可以去走那个人行天桥的，而且那个人行天桥它不是说让你腿走上去，它是有电梯的，嗯、就你可以坐电梯上去，也不会累。它就是不走，它就非要横穿马路，嗯、我就觉得还是要提醒一下大家，在这种情况下，你要是想横穿，你也慢慢走，你让我看到你，不要这样突然冲出来，真的很吓人。最好还是有天桥的地方，或者有人行横道、有斑马线的地方，大家都去好好的遵守交通规则，也为自己的生命着想嘛，不要去争那一分一秒，命是自己的。其实他有的时候可能不是争那个时间，他懒，懒得上那个天桥。嗯、我觉得，对，因为看你那个视频，那个人也算是那种可能人到中年的老老阿呗。对，<笑>什么东西<笑>？不愧是去台湾读过书的呢。<笑>这个方言很地道哦，<笑>到我了是吗？嗯嗯，嗯自己 Q 自己，<笑><笑>好干呀、啊，我们的嘉宾，<笑>你说？嗯<笑>， uh, 其实我是一个很普通的人，所以我的每一周也没有什么新鲜事。但是，嗯，这一周一直让我魂牵梦绕的一件事是，我决定想买一个 iPad Pro。<笑><笑>这件事是从去年或者去去年就已经前,就前年<笑>哦前年，这件事是从去年或者前年就已经开始计划的一件事情。前呢，是因为我觉得我没有对他有什么需求，只是因为我知道了呃这个东西，然后我的 iPad 其实是一个二代的迷你，非常非常小。嗯然后现在已经非常非常卡了，嗯、所以我想买一个新的，但是我就陷入了无限纠结当中，因为这个苹果公司啊，它出的这个 iPad 实在款式太多了，哈哈哈然后就同一个 iPad Pro， 它都出了这么多尺寸，到底是为什么？不就两个尺寸吗？<笑>但是如果你只出一个尺寸，我就不会纠结啊！告诉大家，它是天秤座的。你出两个尺寸，简直就是在为难我。我觉得，因为之前我给我妈妈买 iPad 的时候，就一个尺寸，我就直接下单那一个，然后挑一个贝壳的颜色就完了，就完事了，没有任何的一个纠结点在。然后现在这个东西 iPad Pro， 你一个是给了那么多选择尺寸，然后一个又贵，然后内存的选择又多。好像有四四种内存可以选择，一个是 128，、嗯、一个 256， 一个 512， 然后一个一 T， 然后一个就是它的尺寸， 1 2 9寸和11寸。为什么我这么纠结呢？是因为我自己本来有一个小小的 Surface， 就是平板电脑，正好它是 12.8 寸的，<笑>因为我有这个电脑，然后我又想买一个 iPad Pro。如果我想的是我买一个 12.9 寸的。那不就和我的电脑一样大吗？有什么关系呢？我想对我们的听众抱歉，听他在那边就学。我是否需要一个介于我的电脑和我手机之间的一个产品，就是11寸？我在我想，我是否是需要这个11寸来当我的 iPad？ 然后我又听了小熊他们给我的建议，说我平时喜欢画画，说11寸太小了。我就在想，哎，对哦，那我要画画，我用11寸是不是会太小了呢？我又想，那这个时候我就是需要一个 12.9 寸，但是我又觉得这个 12.9 寸比11寸大那么多，它重量上会有携带外出是不是又不方便啊？所以真的好纠结，就陷入了这个无限循环当中。给大家解释一下，查查纠结的这个重量，其实苹果的官方数据就差了四两，就四两，<笑>四两换成小面还是有点多哟，两百克。然后因为。它更大嘛，然后它的那些配件，比如说它的外壳什么的，应该也会更大，嗯、所以重量也会上去。嗯
1: 、所以真的好
0: 纠结，你们不会觉得这样很纠结吗？不觉得，我不买。就我可以给大家讲一下，我是去年买了 iPad Pro， 然后我就是直接买了 12.9 的。我觉得大的更爽，就是看起来会更爽。而且我跟你讲，就是我现在画画的时候，有的时候，比如说像你会听书嘛，然后我是喜欢看视频。我会把那个视频弄成小窗，然后放在那个屏幕的一一个角，然后就另外一边开始画画。然后这样的话，你画画的空间其实是不能放在看视频的那个区域的，就屏幕又被压缩了。就如果你有这样的需求的话， oh. 你的屏幕就会被进一步压缩。你就是说我画画的时候也把它分屏来用是吗？对，就是说如果你不看视频的话，因为画画有时候大家知道都需要一些参考嘛，嗯、参考的时候你可以把那个相册调出来在旁边。把那个图摆出来，然后这也会占空间，所以实际上你画画的空间是没有十一寸那么大的。我就觉得平板要画画的话，就是越大越好，好像有一点点道理耶。但是我之前我记得小熊这个人吐槽过这个十二点九寸好大，<笑>这是我刚刚拿到的时候，我现在已经习惯了。<笑>啊、这个人真是善变的女人。最后，我们再回到今天的关于查查的工作的讨论，因为你这种比较纠结，或者是对。各个方面需要完全考虑的人，你工作上面，因为你做那种设计嘛，会不会也其实就是工作上面也会纠结的点比较多呢？在设计一个东西的时候，比如说，哎，这个光线、这个线条不对啊什么的。反而我还好，可能也是多方面原因吧。一个可能是因为被我这个小兵职位限制，就是不管我在多纠结，<笑>最后出来的东西都是一定要大佬通过才行的。所以，就算我再喜欢这个方案，就大佬就是多方觉得另一个更好的话，啊，行 ，OK， 你满意就是最好的，那就另一个方案好了。啊、就是我也不会过多的就在意这个事情。还有一个就是因为是在实际的具体做某个项目，所以限制其实比较多。就是比如说，我要今天要做一碗杨梅。口味的螺蛳粉又开始打比喻吗？就一定限制已经在这个里面了，就一定要是有螺蛳粉口味的定调调子不能错，一定里面会要放杨梅，然后就是基于这两个东西，然后你再去在里面做方案。其实限制比较多，就反而不会这么纠结。就如果是你给我说，我只给你八千块钱，你去买一个 iPad， 就这样，可能我会没那么纠结。因为限制给我了，但是现在就是没有，嗯、所以就会这样啊，明白了。嗯、好的，谢谢。那今天谢谢查查的分享，我们学到了很多关于互联网还有游戏大厂的一些工作经验。对，不知道有没有听众，如果你有同感，或者是呃今天稍微给你科普了一点东西的话，都欢迎在评论区留言告诉我们。嗯，如果你有不一样的互联网或者其他公司的996工作经历的话，也欢迎给我们分享一下你悲惨的小故事。人家有快乐的小故事呀！如果你钱很多，也一定要告诉我们哟。<笑>我们推荐一下哪家公司？是的，我也想知道这个事情。<笑>对对对，所以大家也要帮查查留一条后路。<笑>好，那我们今天就谢谢查查的分享，我们就节目就到这里啦，再见，再见拜拜，拜拜拜。拜拜